0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Wikis Welt mit dem Titel Du kriegst einen Schlüssel für meine Finca. Ja, bevor wir über Hakans gestrigen Hakans sechs gestrigen Besuchreden anlässlich meines Geburtstages Will ich mit euch über einen Vorschlag reden, der mir kürzlich also ich habe den aufgeschnappt äh, irgendwo im Netz und habe dann mal so angefangen darüber nachzudenken und es, ich meine es ist ein bisschen ich sag jetzt mal unkonventionell, aber ich werde jetzt mal so ein paar Argumente dafür auflisten. Also erst werde ich euch sagen, worum es geht und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu den Argumenten. Und dann schauen wir einfach mal, was ihr davon haltet am Ende. Also, Zwangsvasektomie bei der Geburt bei Menschen mit Penissen. Also, das klingt jetzt erstmal hart, ich weiß aber wenn wir das jetzt mal wertungsfrei betrachten, ja also realistisch. Verhütungsmethoden, die Pille, wir wissen alle, da gibt es diverse negative Auswirkungen, ähm, die es eben bei einer Vasektomie nicht gibt. ja Nicht zuletzt, und da möchte ich jetzt nochmal wirklich drauf aufmerksam machen, der Umweltfaktor. Ne? Also die Pille produziert einfach eine Menge Müll, eine Menge Plastikmüll, und eben auch Chemikalien, die dann letzten Endes ins Grundwasser gelangen, sei es nicht durch die Pille selbst, dann durch Forschung, die für diese Medikamente betrieben wird. Und das alles fällt bei der Zwangsvasektomie dann weg. Das ist halt eine komplett nachhaltige Lösung. Und zumindest ungewollte Schwangerschaften ne, werden dadurch also wirklich komplett verhindert, selbst im Vergewaltigungsfall hat das Opfer dann zumindest nicht noch zusätzlich zu allem anderen auch noch mit einer ungewollten Schwangerschaft zu kämpfen. Und naja, also Männer sind halt so genetisch. Ne? Also wenn die Richtige vorbeiläuft ja, und wirklich alles getriggert wird, dann schaltet sich das Gehirn beim Mann ab. Und um da schützend vorneweg zu greifen, würde man dann quasi die Zwangsvasektomie bei, bei Menschen mit Penissen schon ab der Geburt vornehmen, sodass all diese Probleme sich letzten Endes auflösen würden, weil man kann eine Vasektomie ja rückgängig machen, wenn man, ich sag jetzt mal, das, das Volljährigkeitsalter erreicht hat und natürlich nur mit Einverständniserklärung der zu schwängernden Partnerin. Ne? Also sprich, man würde dann als Mann zum Arzt gehen, und sagen, hier, ich möchte diese Zwangsvasektomie von der Geburt, möchte ich gern rückgängig machen lassen. Und dann würde der Arzt sagen, okay, wo ist denn die Frau, die sie schwängern möchten, weswegen das rückgängig gemacht werden soll. Und dann müsste eben die Partnerin mitgehen, müsste das unterschreiben und dann würde das rückgängig gemacht werden. Und anschließend, nachdem dann nachgewiesen werden würde, dass die Schwangerschaft geklappt hat, würde die Vasektomie ähm, wieder eingesetzt werden sozusagen. Also, ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen, aber Spaß beiseite, Freunde. Natürlich ist das ein Scherz. Ja, natürlich ist das ein Scherz. So, ich habe jetzt quasi dreieinhalb Minuten lang eine Szene kreiert, die ich gestern ziemlich genau so erlebt habe, nur andersherum. Ja, also es ging nicht um Zwangsvasektomie bei mir, und auch nicht um, um Schwangerschaftsvermeidung bei mir, sondern andersherum um, um Schwangerschaft bei mir. Ja, Und da habe ich gemerkt, da liegen noch einige Probleme gesellschaftlicher Natur wirklich ähm, ja, offensiv vor uns, die wir angehen müssen. Und ich habe ja angekündigt, dass wir 2021 dahin gehen, wo es weh tut. Also, dass wir uns noch härter mit uns selber auseinandersetzen und noch härter an uns selbst arbeiten. Und genau zu diesem Zwecke machen wir jetzt die Folge. Ja, also warum habe ich damit angefangen? Natürlich, weil ich ein provokantes Miststück bin. Ja? Weil ich gerne Bilder kreiere, die in den Köpfen der Leuten was auslösen, die triggern, ja, und die dadurch einen Nachdenkprozess äh, irgendwie so. Ange wodurch ein Nach Nachdenkprozess angeregt wird, könnte man sagen. Ne? Also, wenn wir mit einer geballten Wucht etwas vor die Nase geklatscht kriegen, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir schließen die Augen und schieben das von uns weg. Oder wir sagen, wow, krass, okay, das macht was mit mir. Ich muss mich damit auseinandersetzen. So, und ich arbeite schon mal ganz gern mit dieser Holzhammer-Methode, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wenn ihr mir ein bisschen länger zuhört. Und genau aus dem Grund habe ich eben jetzt vorhin angefangen mit dieser wahnsinnig absurden Story über Zwangsvasektomie, über die ich natürlich nichts gelesen habe und wofür ich natürlich auch nicht bin. Das ist natürlich kompletter Bullshit, ja, so. Ich erzähle euch jetzt, was mir gestern passiert ist und im Laufe der Folge werden wir dann ähm, darüber reden, warum solche absurden Vorschläge eben auftauchen ähm, und wie man an sich selber arbeiten kann, um eben nicht mehr in diese Art von äh, Argumentationsmuster zu verfallen. Das wird eine ziemlich umfangreiche und ziemlich schwierige Folge, glaube ich. Ähm, also vielleicht besser nur für die Leute, die wirklich eben auch mir folgen möchten mit der Idee, sich 2021 wirklich mal in die aus der Komfortzone heraus zu begeben und sich, an sich selbst zu arbeiten. Ähm, also falls ihr hier eher so auf die Sex-Stories seid dann würde ich ein bisschen skippen. Weil am Ende rede ich natürlich auch noch über hakans Besuch, wie angekündigt. Ja, und dann geht es natürlich auch noch ein bisschen ums Bumsen. So. Also, jetzt kommen wir zu der Story, was ist mir gestern passiert. Ich hatte gestern eine Unterhaltung mit zwei Männern. Und im Laufe des Gesprächs habe ich irgendwann gesagt, dass Hakan 6 vorhin zu mir gesagt hat, mich gefragt hat, ob meine Brüste größer geworden sind. Und ich massiere die tatsächlich jeden Tag mit Lavendelöl, weil das das Brustwachstum anregen soll. Und dann habe ich das so im Gespräch erwähnt und habe so gesagt, ja, anscheinend klappt es wirklich ein bisschen. Und dann kam ein Kommentar, haha, vielleicht bist du schwanger. Ich habe daraufhin gesagt, nee, ist Quatsch, so, ich kenne meinen Körper ziemlich gut, ich habe ziemlich ausgeklügelte Verhütungsmethoden und ähm, äh, ich will auch nicht schwanger werden und ich finde den Kommentar auch nicht witzig oder so, ich weiß auch nicht, was es soll, dass mit jeder, ähm, Veränderung meines Körpers automatisch mit Schwangerschaft assoziiert wird. Dann kam die Frage, ach willst du keine Kinder? Dann habe ich gesagt, nein, ich möchte keinen Basketball durch meine Pussy pressen und neun Monate aufs Kiffen verzichten. Ich möchte keine Kinder. Und das musste ich zweimal sagen, weil man mir nicht geglaubt hat und nochmal nachgefragt hat, ach du willst wirklich keine Kinder? Dann habe ich nochmal verneint. Und daraufhin kam die Aussage, Ach, wenn du den richtigen gefunden hast, dann überlegst du dir das bestimmt nochmal. Und da habe ich eine Grenze gezogen und habe angefangen zu erklären, wie frauenfeindlich diese Aussage ist. Und natürlich war die Reaktion der Männer, jetzt übertreibst du aber ein bisschen, das ist doch nur unsere Meinung, wir haben doch nur Fragen gestellt. nein, nein. Ihr habt nicht nur Fragen gestellt, ihr habt ein und dieselbe Frage immer und immer wieder gestellt und als ihr nicht die Antwort bekommen habt, die ihr hören wolltet, habt ihr mir unterstellt, ich wüsste einfach nur nicht, was ich will und wenn der richtige Mann, abgesehen davon, dass es den richtigen Mann eh nicht gibt, wenn der auftaucht, dann merke ich aber, wie meine Gebärmutter juhu schreit und anspringt und dann will ich auch auf jeden Fall schwanger werden. Nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben, ich bin gestern 37 geworden aber selbst wenn ich fucking süße 18 wäre, es ist meine Entscheidung, weil es mein Körper ist. Und ab dem Moment, wo ich das sage, hat das einfach jeder und jede zu respektieren, ohne das noch 20 Mal in Zweifel zu ziehen und erst recht ohne mir zu unterstellen, dass ich es nur nicht besser wüsste. Setzen wir uns jetzt mal damit auseinander, warum Menschen das tun. Ja, und das tun bei weitem nicht nur Männer, denn wenn man die Diskussion in meinem Telegram-Chat mitverfolgt, dann merkt man, dass es durchaus auch weiblich gelesene Personen gibt, die ähm, der Aussage folgen, dass ich da mal ein bisschen überreagiert hätte. Warum machen wir das, ja? Also, grundsätzlich gilt immer für diese Art von Verhalten, es ist Angst und Überforderung vor diesem gesellschaftlichen Wandel, der jetzt immer härter und tiefgreifender ja, um sich greift ähm, und quasi auch von niemandem mehr Halt macht. Man kann da nicht mehr die Augen vor verschließen. Ähm, Männer verlieren ihre Bestätigung, wenn die Ideologie bricht, dass jede Frau ein Kind kriegen möchte. Ja? Der Mann ist. Im Normalfall potent und zeugungsfähig, darüber definiert er sich. Und wenn alle Frauen Kinder wollen, dann braucht jede Frau mindestens einen Mann. Also ihn. Ja, damit ist quasi sein Sexualleben gesichert ähm, und er kann sich fortpflanzen ja, und kann seine Gene weitergeben. So. Wenn wir jetzt anfangen, eine Gesellschaft aufzubauen, in der eben nicht mehr die Ideologie herrscht, dass jede Frau ein Kind kriegen will, weil das de facto nicht stimmt. Und übrigens, ich habe dieses Argument selber früher gebracht. Ne? Ich war auch eine von denen, die gesagt hat, nee, das sitzt in uns drin, wir alle wollen das. Hm? Bullshit. Wenn wir also mit dieser Ideologie brechen und eine Gesellschaft aufbauen, in der Frauen wirklich selbstbestimmt entscheiden dürfen, ob sie ein Kind möchten oder nicht, dann werden immer mehr Frauen sich dagegen entscheiden. Und das bedeutet, dass Männer diese Bestätigung über, naja, mindestens eine kann ich schwängern, wenn alle eine wollen, ähm, verlieren. So. Frauen verlieren ebenfalls Bestätigung, absurderweise, nämlich die, dass sie eine gute Mutter sind, ja. Und auf der anderen Seite resultiert natürlich vor der Aussage, ich möchte keine Kinder, immer auch irgendwie Angst, ja, vor gesellschaftlichem Shaming und Ausgrenzung und diesen ewigen Diskussionen, ja, warum willst du denn nicht? So. Und da wir jetzt über dieses Thema gerade hier mal sprechen, möchte ich an der Stelle... Eine kurze, eine kurze Sache einschieben, die vielleicht der ein oder andere schon mal in einem privaten Gespräch mit mir gehört hat. Vielleicht habe ich das sogar mal in einem Podcast erzählt, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das ging mir heute bei den Aufzeichnungen wirklich wieder durch den Kopf, ja. Wie wirkt Gesellschaft auf Frauen und Männer? Ja? Wenn ein junger Mann sagt, ey, ich gehe nach Australien, ich mache Schafhirte jetzt, ja, dann sagt die Gesellschaft, Respekt, Bro, du traust dich was, ja, bist du mutig, fremdes Land und so, eigene Firma, Respekt, mach mal, ja. Wenn eine Frau das sagt, wird gesagt, aha, okay, also, ist ja ganz schön mutig, ganz alleine und ähm, wie ist denn das dann mit, äh, mit deinem Freund und Kindern, ja, und also Karriere ist das jetzt aber nicht, so. Dann entscheidest du dich dazu, ein Kind zu bekommen und dann wird gesagt, ah, okay, gehst du denn weiter arbeiten? Nein, du gehst nicht weiter arbeiten. Das ist natürlich, also dann kannst du deine Karriere natürlich vergessen. Ne? Wenn du da wieder zurück ins Berufsleben willst, kannst du, kannst du knicken. Ach so, du gehst weiter arbeiten, Rabenmutter, wie willst du dich denn dann gleichzeitig um dein Kind kümmern? Das ist ja unmöglich. Und es geht ja noch viel früher los. Ja? Es geht ja schon los bei, wie siehst du eigentlich aus, zieh dich doch mal ein bisschen nett an, mach dich doch mal zurecht. Du musst dir mal ein bisschen zeigen, was du hast, sonst kriegst du nie einen Mann ab. Wie läufst du rum, du Nutte? Make-up und kurzer Rock geht gar nicht. Kein Wunder, wenn du vergewaltigt wirst. Die Anforderungen, die die Gesellschaft an uns als Frau stellt, sind absichtlich nicht erfüllbar und völlig paradox damit wir in diesem Struggle möglichst lange drin bleiben und nicht zu uns selber finden und keine selbstbestimmten Entscheidungen treffen. Solange wir als Frauen versuchen, die Erwartungen der Gesellschaft, die an uns gestellt werden, zu erfüllen, obwohl sie völlig sich entgegenstehen, also nicht beide erfüllbar sind, Du kannst keine krasse Karriere machen und die Supermom sein. Es geht nicht. Dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Genau diese Erwartung wird aber permanent suggeriert und du versuchst dem nachzukommen. Und in den allermeisten Fällen fangen Frauen frühestens mit 30, ich sage jetzt mal, die jüngere Generation ist schon ein bisschen fitter, deswegen sind es auch viel mehr junge Leute, die meinen Podcast hören übrigens. Aber so aus, meinem, aus meiner Generation kann ich sagen, die frühesten fangen an, so mit 30 irgendwann sich diesen absurden Anforderungen bewusst zu werden und brechen damit nach und nach und fangen dann erst an herauszufinden, was sie eigentlich wollen. Also, wir verlieren locker, wenn wir jetzt mal sagen, so ab 16 fangen wir an, richtig selbstbestimmter zu leben, da verlieren wir dann also mal eben 14 Jahre Minimum in unserer persönlichen Entwicklung. Weil bis zum 30. im Schnitt versuchen wir, diese absurden Erwartungen zu erfüllen, ja. Das liegt eben im Patriarchat zugrunde. Ja, das Patriarchat kontrolliert Frauen auf ganz vielen Ebenen. Und Rassismus und Sexismus sind überall. 4.000 Jahre Tradition. Wer also behauptet, frei davon zu sein, wer also behauptet, nee, ich äußere mich nie sexistisch oder rassistisch, der hat weder Rassismus noch Sexismus noch sonst irgendeine Art von äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, sagt man, glaube ich, offiziell. Also Faschismus. Der hat nichts davon verstanden und eben auch sich selbst nicht. Ja, Und das ist das, ist das Problem, an dem wir arbeiten müssen. Ja, also... Wir mit uns selbst. Ne? Es macht keinen Sinn, wenn ich Leuten das vorwerfe und sage, ihr müsst jetzt. ja, Sondern jeder muss für sich selber, in sich selbst schauen, wo tätige ich rassistische oder sexistische oder äh, anders wie faschistoide Aussagen, ja, wo werte ich Menschen ab und warum tue ich das. So, warum tun wir das? Wir hatten es vorhin schon, Angst und Überforderung vor diesem gesellschaftlichen Wandel und was der eben auch mit uns persönlich macht. Wir hatten das in einer der letzten Folgen schon, der toxische Grieche. Viele Frauen wollen nicht anerkennen, wenn andere Frauen übergriffig behandelt werden. Weil wenn sie das anerkennen würden, dann müssten sie auch in ihrem eigenen Leben erkennen, wie häufig ähm, Übergriffigkeit in ihrem Leben stattfindet. Und weil man davor Angst hat, weil man Angst davor hat, dann Schritte gehen zu müssen und sich gegebenenfalls von Partnern trennen zu müssen oder im Berufsleben Arbeitskollegen in die Schranken zu weisen, ja, ähm, auf Familien oder Feiern mit Bekannten oder Verwandten äh, zu sagen, fass mich nicht nochmal an, sonst raste ich aus. Jede Frau kennt das. Jede Frau, die diesen Podcast hört, wird jetzt gerade wissend nicken. Die eine oder andere wird vielleicht eine Träne verdrücken, ja. Ähm, jede von uns hat es schon erlebt. Und wir alle haben auch schon erlebt, wie es ist, die Fresse zu halten und was das mit uns macht. Es macht's nicht besser, es macht's schlimmer. Und in dem Moment, wo ihr ausrastet, wo ihr Nein sagt, wo ihr laut werdet, wo ihr euch vor euch selbst stellt und euch schützt, in dem Moment wird es besser. Versprochen. So. Jetzt reden wir, wie ich angekündigt habe, darüber, warum machen Menschen das. Und ich möchte zu diesem Zweck eben wie immer über mich selber reden. Denn wenn ich jetzt hier solche Sachen erzähle, dann heißt das eben nicht, dass ich frei davon bin, sondern ganz im Gegenteil, dass ich auch auf verschiedensten Ebenen von diesem Verhalten betroffen war oder bin. So, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ein bisschen in Rage geredet, ne? Also, ich gebe euch jetzt mal einen tiefen Einblick in meine persönlichen Ängste und wie ich lerne, die zu überwinden. Und zwar immer in Bezug auf das, worüber wir jetzt vorhin geredet haben, nämlich das Abwerten und lächerlich machen und nicht anerkennen. Von, von, von Aussagen sozusagen, von, von, von anderen Personen, daran erkenne ich meine Ängste. Ja? Ähm, also genau das, was wir vorhin äh, hatten, ne? daran erkenne ich, dass ich überfordert bin, dass ich mich aus meiner Komfortzone herausbewegen muss. Und da gibt es jetzt verschiedene Beispiele, die ich euch jetzt nach und nach äh, erzählen möchte, wie das bei mir also so war. Es gibt die Roxana Confetti auf Instagram. Ich bin ja nicht mehr bei Instagram. Oh, apropos, wir müssen mal ein neues Intro machen. Ne? Ei, Entschuldigung. Also Roxana Confetti auf Instagram. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sie ist dick. Sie ist sehr, sehr weiblich. Sie hat eine sehr, sehr stabile Figur. Wie auch immer man das nennen möchte. Diese Frau ist so großartig. Die macht so großartigen Content. Aber als sie das erste Mal ein sexy Bild von sich gepostet hat habe ich im ersten Impuls gedacht, ihr geht wie eklig. Rebecca Chal Chalbea, auch auf Instagram, setzt sich dafür ein, dass Bilder von unrasierten Frauen zur neuen Normalität werden. Also, dass eben nicht mehr das Schönheitsideal vorherrscht, dass eine Frau überall glatt rasiert ist. Oder haarlos tatsächlich gar. Es gibt Menschen, die glauben, dass Frauen keine Körperbehaarung haben. Unfassbar. <lacht> so. Also, die postet also ganz bewusst Bilder von sich, wo man ihre Intimbehaarung, ihre Beinbehaarung, sie ist halbe Perserin, glaube ich, also hat auch relativ dunkle Haare und auch nicht so, nicht so wenige. Und sie macht das ganz bewusst extra, um eben zu zeigen, das ist normal. So, Sie rasiert sich auch immer mal wieder, aber eben nicht permanent und nicht durchgehend und sie macht das zum Thema auf ihrem Kanal. Und auch hier, als ich das erste Bild sah, war mein erster Impuls IGIT, wie eklig. Wenn früher jemand äh, über Fußfetisch geredet hat, war meine erste Reaktion IGIT, wie eklig. Wenn früher jemand über Natursekt geredet hat, war meine erste Reaktion IGIT, wie eklig. Wenn früher jemand gesagt hat, Transvestit, habe ich gedacht, schon komisch irgendwie. So, was habe ich gesagt und was habe ich nicht gesagt? Ich habe nicht offen abgewertet, weil ich bin ja links. Ah? Und das ist halt der Trick, ja? Ich habe gesagt, soll ja jeder machen, aber ich finde es echt eklig. Und darin steckt die Abwertung. Ne? Also, wenn ich sage, ja, dicke Menschen können ja Bilder von sich ins Internet stellen, aber ich finde es echt eklig dann sage ich damit ja eigentlich nichts anderes als, ich find's echt eklig. Der Unterschied ist, ich muss nicht sagen, mich turnt das an. Auch nicht, wenn eine Frau unrasiert ist. Ich muss nicht sagen, mich macht das geil. Aber ich muss auch nicht den Menschen abwerten. Und indem ich sage, es oh, ist das eklig, werte ich den Menschen ab. Punkt. Da gibt es keine Meinung oder Diskussion. Ich kann sagen, ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Oder mich ekelt der Gedanke an, was mit Füßen zu machen. Oder mich ekelt der Gedanke an, dass ich ähm, eine Pussy lecken muss, die behaart ist. Mich ekelt der Gedanke an. Ist eine ganz andere Formulierung als ist ja eklig. Und das ist eben genau der Punkt... Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Sprache ist. Framing ist nicht ohne Grund ein Wort, was in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Sprache ist sehr, sehr mächtig. Und wir können Dinge bewusst so oder so formulieren. Wir können Dinge verletzend formulieren, weil wir überfordert sind und das von uns wegschieben wollen. Oder wir können sagen, mich überfordert das hier gerade, und deshalb schiebe ich das von mir weg und will mich damit nicht auseinandersetzen. Und da gibt es mit Sicherheit noch eine Trilliarde anderer Beispiele für. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, die rausgegriffen, ja um zu zeigen, wie bin ich damit umgegangen oder wie gehe ich damit um. ja Ich fühle das inzwischen sofort. Wenn mir das passiert, also wenn ich so getriggert werde, dass ich andere abwerten muss, ähm, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen will, ich fühle das inzwischen sofort, weil es für mich unangenehm geworden ist, das zu tun. Ich möchte jetzt aber an der Stelle ganz deutlich betonen, das waren zwei verfickte Jahre Training. Denn großgezogen worden sind wir alle mit dem exakten Gegenteil, nämlich dem Konkurrenzprinzip des Kapitalismus, des Kapitalismus. Ähm, wir müssen andere abwerten, um uns selber aufzuwerten. Konkurrenz und Durchsetzung und Ellenbogengesellschaft und es kann nur einige wenige gute geben und ähm, ja, also ne, ihr kennt die Ideologie. So. Und das zu brechen und das umzulernen, das ist ein sehr langer, sehr schwieriger Prozess. So, das geht nicht von heute auf morgen. Nur weil man das bei sich erkennt, heißt das noch lange nicht, dass man morgen frei davon ist. Ganz im Gegenteil. Das, ich glaube, wir sind nie ganz frei davon. Wir können nur lernen, uns immer bewusster und immer reflektierter damit auseinanderzusetzen. Ich will aber jetzt noch mal kurz darüber reden, was ich gemacht habe, um meine Ängste und Überforderungen zu überwinden, also um aus meiner Komfortzone herauszukommen und eben nicht mehr Leute subtil oder offen abzuwerten, sondern auf dem auf den Grund zu gehen, warum mich Dinge so triggern, dass ich ja sagen muss, irgendwie oh, eklig, und damit den anderen abwerten muss. So. Also, dicke, nicht normschöne Menschen. Online wie offline habe ich angefangen, diese Menschen bewusster in mein Leben zu holen. Also bewusster wahrzunehmen. Ja? Wenn ich auf der Straße unterwegs war und ich habe eine Frau gesehen, die, ich sag jetzt mal, ein bisschen weiblicher war, dann habe ich die nicht nur kurz angeguckt, sondern ich habe die angeguckt und habe mir gedacht, okay, was an der Frau ist schön? Was an der Frau gefällt dir? Wie würde sich das anfühlen, wenn du ihr die Haare aus dem Nacken streichst? Vielleicht ist ihre Haut ganz weich ja, ähm, ich habe das natürlich nicht gemacht, ne? das ist nur in meinem Kopf sozusagen, habe ich angefangen, ähm, eben Frauen, die nicht als Norm schön gelten, in meinem Kopf schön zu machen. So, und das habe ich versucht, online wie offline zu praktizieren. Das heißt, ich habe mir bewusst nicht normschöne Menschen angeschaut und versucht, deren Schönheit zu sehen. Und dabei grundsätzlich gilt, die Grenzen langsam ausdehnen und anerkennen, dass man nicht sofort ähm, so eine 200 Kilo Olle ähm, sexy finden kann, ja, und dass es auch nicht darum geht so, es geht nicht darum, dass ihr geil werdet, wenn ihr den Menschen seht, sondern es geht darum, dass ihr die Schönheit in jedem Menschen erkennen könnt, unabhängig davon, ob er eure Ideen von einer geilen Person, die euch antört, entspricht oder nicht. Ja, nur weil ich einen Menschen schön finde, heißt das noch lange nicht, dass ich mit demjenigen oder mit derjenigen Sex haben möchte. Okay? So. Ähm, zum Thema Haare, zum Thema Körperbehaarung. Warum habe ich gedacht? Es ähm, oh, ist das eklig. Ähm, übrigens, by the way. Äh, wahrscheinlich triggern mich ähm, dickere Menschen auch deshalb, weil ich permanenten Struggle habe damit, dass ich eigentlich zu dünn bin. Möchte ich hier an der Stelle, das steht nicht am Notizzettel, wollte ich nochmal kurz. Ist mir gerade so klar geworden, ähm, weil ich jetzt bei dem, bei dem Thema dickere Menschen eben ähm, nichts bei mir selber gesucht habe, sondern nur an meiner Wahrnehmung gearbeitet habe. Aber tatsächlich könnte das auch mit einem Grund sein. So. Bei unrasierten Menschen oder beharrten Menschen gilt genau das Gleiche. Sich das ins Sichtfeld holen, immer wieder angucken, immer wieder sagen, okay, dieser Mensch ist trotzdem schön, ja, er hat ein schönes Gesicht oder ein tolles Lachen oder was auch immer. Und das zulassen, so, und auch zulassen, dass das was mit einem macht, dass einen das negativ triggert. Und in nächster Instanz bin ich ja sogar noch weiter gegangen und habe angefangen, mit meinem eigenen Körper eben auch zu arbeiten, ich lasse mir gerade tatsächlich, es klingt ein bisschen witzig, ich lasse mir die Achselhaare wachsen, weil ich eben wissen will, wie viele Haare habe ich denn da überhaupt? Und stört mich das wirklich so, weil ich die einfach noch nie habe wachsen lassen. Ich habe die immer weggemacht, mein ganzes Leben lang. Und bei meinen Beinen und meiner Pussy da geht das noch nicht. Da merke ich so, nee, ich will das, das weg haben ab einer gewissen Länge. Und es ist okay. so Aber auch da dehne ich meine Grenzen. Und dann merke ich so, okay, ich will das machen. Und dann denke ich mir, alles klar, lass dir noch zwei Tage Zeit. Dann sind sie noch ein bisschen länger und du kriegst sie mit der Sugaring-Paste noch ein bisschen besser raus. so Und es ist ein Spiel. Ich verurteile mich nicht dafür, wenn ich es wegmache. Ich verurteile mich auch nicht dafür, wenn ich es stehen lasse. Ich experimentiere damit und gucke es mir immer wieder an und sag mir immer wieder, es gehört mit zu deinem Körper. Es ist da und es ist okay. Füße. Ich verdiene jetzt Geld mit meinen Füßen. ja. Und inzwischen habe ich auch kein Problem mehr damit, wenn Leute die anfassen, küssen, massieren, lecken, whatever. Ich bin fein damit, aber es war auch ein langer Prozess. Also Thema Füße war so knapp ein Jahr, bis das, bis das so angekommen war. Und seit vorgestern, und die Story will ich euch eben auch noch schnell erzählen, Seit vorgestern eben habe ich auch ähm, Geld verdient, oder verdiene ich jetzt auch Geld, mit meinem Natursekt. Ich habe das erste Mal im Leben mein Pipi verkauft. Ähm, ich würde das eigentlich jetzt euch noch gerne kurz erzählen, aber ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel. Das wird eine lange Folge, Leute. Ähm, also der Typ hat ein Höschen bei mir gekauft, dann hat er nochmal ein Höschen bei mir gekauft und wir hatten immer mal wieder so zwischendurch auch ganz nett geschrieben und dann irgendwann hat er mich gefragt, er wollte immer mal diese Erfahrung machen und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben darüber, wie man sich das so vorstellt und am Ende ist er vorbeigekommen. Wir haben, ich hatte die Fenster auf, sodass also wirklich so quasi fast Durchzug herrschte. Wir haben beide Maske getragen wir haben dann kurz gesprochen, ich habe dann gesagt, du kannst dich hier hinknien im Wohnzimmer, dann bin ich mit einem Glas, 370 Milliliter Pasten da rein, bin ich in, ins, ins Badezimmer, habe das komplett voll gemacht auch, habe ihm das zurückgebracht und er hat das dann kniend getrunken, während wir ein bisschen geredet haben. Ich hatte dann natürlich während der Zeit eben meine Maske auch auf und er hat es zum Trinken natürlich abgenommen und wir haben danach noch kurz gequatscht, ich habe 50 Euro gekriegt und... Es war absolut 100%iger Infektionsschutz. ne? Also er war auch gar nicht lange genug in der Wohnung, um, um überhaupt irgendwie genügend Aerosole abzuatmen. Und wie gesagt, Fenster auf und noch die Masken. Also es war absolut safe. Und trotzdem war es ein, war es ein richtig intimer Moment. Und tatsächlich habe ich auch anschließend von ihm eine Nachricht gekriegt, dass er, dass er das sehr gut fand und sehr ja, sich wohlgefühlt hat auch und dass ich ihm mit meinen Worten und der, meiner ganzen Art ein beschütztes Gefühl gegeben habe und dass er immer mehr den Wunsch verspürt, eben sich mir noch mehr zu öffnen sozusagen. Und ich kann das nur teilen. Also, das, ich habe das Letzten, glaube ich, schon mal gesagt... Erste Male mit jemandem erleben bedeutet, dass wir uns für immer in das Gedächtnis der Person brennen, ja. Also mein erstes Mal meinen Natursekt zu verkaufen, werde ich genauso wenig vergessen, wie er seinen Moment vergisst, wie er das erste Mal Natursekt getrunken hat. Und das finde ich was, was Interessantes, so. Und ich möchte aber auch nochmal darüber reden, was es so noch mit mir gemacht hat, ähm, mein Körper ist nicht eklig. Nichts von meinem Körper ist eklig. Im Gegenteil. Alles von meinem Körper ist so kostbar, dass es sogar Menschen gibt, die für meinen Urin bezahlen. Ja, Und ich habe eben gespürt, in diesem Moment, wo ich quasi, ich saß so auf meinem Schreibtisch, hatte die Füße so auf meinem Tisch abgelegt und er hat so quasi so ein bisschen weiter weg von mir, aber am Boden gekniet und das dann getrunken und ich habe währenddessen so ein bisschen geredet. Und ich habe wirklich, das ist kein Witz, die Momente, die wir vorhin hatten, ja, dieses ähm, irgendein Typ auf der Familienfeier packt dir an den Arsch und du hältst die Fresse und du fühlst dich so ohnmächtig und wütend und verletzt und es ist so ein ekelhaftes Gefühl. Und diese Momente sind mir in dem Moment, wo er mein, meinen Naturseck getrunken hat, sind die mir durch den Kopf gegangen und ich habe gemerkt, wie da ein bisschen was heilt in mir drin. Also das Umkehren von Machtspositionen aber eben auf einer Konsensebene ausge, ausgelebt. Ich, ich wusste ja, dass er das wirklich so wollte. Ich habe ihn ja eben nicht gezwungen. Aber es hat, wir haben das gespielt. Und dieses Nachspielen, dieses Gefühl von ich habe hier die Kontrolle und ich sage dir, was du machst und du tust das, es heilt was in mir. Ich kann... Ich kann nur jeder Frau raten, sich mit dieser dominanten Geschichte einfach mal auseinanderzusetzen. Also erstmal nur online. Probiert es aus, ja. Probiert es aus, wie sich das anfühlt, wenn man nach Konsensvereinbarung jemanden beleidigt und seine Wut rauslässt. Das kann so dabei helfen, ähm, diese, diese miesen Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, ich weiß es, ja, jede von uns, er kann so helfen, die zu verarbeiten. Ähm, und jetzt, liebe Freunde, reden wir natürlich, ich muss hier mal kurz meine Notizen sortieren, reden wir natürlich noch über äh, den Besuch von Hakan 6. Und ich starte eine wahnsinnige Überleitung damit, wie seine Reaktion war, als ich ihm das mit dem Natursekt erzählt habe. Weil das ein, ein wahnsinnig interessantes Verhalten war, was mir total viel über ihn verrät und was auch ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, wie man damit umgehen kann, wenn einen was triggert. Ich habe ihm davon erzählt, gestern als er hier war, ich habe das Thema angeschnitten und seine erste Reaktion war, oh nee, komm bitte erzähl mir das nicht. Ja, und ich habe dann die Story sehr kurz gehalten, wie wir das gemacht haben und habe mich auf die Erzählung beschränkt, was das mit mir gemacht hat, diese ganzen Auswirkungen, die ich in dem Moment gefühlt habe und so. ne. Und dann eben auch, wie er hinterher reagiert hat, was er mir geschrieben hat und so. Und es war total spannend, denn Hakan 6' zweite Reaktion war eine Story von einem ehemaligen, also von früher, von einem Arbeitskollegen, der aufgrund irgendeiner Krankheit eine Eigenurintherapie machen musste. Und ähm, was irgendwie rauskam und dann haben sich andere darüber lustig gemacht. Und da hat er sich dann auch davor gestellt und hat gesagt: Hey, der Typ ist krank, hab doch mal Mitleid erstmal in allererster Linie. Und dann seid doch froh, dass es Möglichkeiten gibt, wie er eventuell gesund werden kann. Und wieso macht ihr euch darüber lustig? dass es so lächerlich, dass ihr euch jetzt darüber lustig macht. Und das ist es eben genau. ne? Es hat ihn getriggert, deswegen hat er gesagt, nein, 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 ich will das nicht hören. Und als ihm dann aber klar geworden ist, dass aus dieser Geschichte heraus für mich eine Heilung stattgefunden hat, konnte er mit dem Thema Urin ganz sachlich umgehen, weil es eben nicht mehr auf einer rein sexuellen Ebene stattgefunden hat. Und da, dann ist ihm dazu sofort diese Geschichte eingefallen, wo er das eben auch nicht ins Lächerliche gezogen hat oder gesagt hat, irgendwie oh, eklig, sondern das als ganz sachlichen Fakt sehen konnte, auch wenn er persönlich sich natürlich im ersten Moment angeekelt fühlt, wenn man ihm vorschlägt, er solle seinen eigenen Urin trinken. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Leute, wenn ihr sterbenskrank seid und nichts hilft, glaubt mir. You tried. Gut. Jetzt, jetzt sind wir beim entspannteren Teil angekommen, Freunde. Ab jetzt wird's nice. Ab jetzt wird's nice. Wer jetzt, wer jetzt, noch, wer jetzt noch zuhört, kriegt Belohnung. Kriegt ihr Leckerchen. Okay. Ähm, wie war Hakan 6 Besuch gestern? Er war müde. Er war müde und das hat man ihm wirklich angemerkt. Er hat mir dann später auch noch gesagt, dass er eigentlich absagen wollte sogar und es nur nicht gemacht hat, weil ich eben Geburtstag hatte. Wir haben erst relativ lange auch geredet über Glauben und Naturverbundenheit und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, du hast mich doch mal gefragt, was ich machen würde, wenn der Kapitalismus fällt und ich einfach tun könnte, was ich wollte. Und dann habe ich doch gesagt, dass ich eine Finca mir holen würde, ne? so <lacht> irgendwo in der Natur selber anbauen und möglichst wenig Menschen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, ne? es ging halt um Naturverbundenheit und so und wie gesund das ist, wenn wir mehr Kontakt zur Natur haben. Und dann habe ich so gesagt, na klar, erinnere ich mich dran. Und dann habe ich ihn so angeguckt, habe so ein bisschen zu ihm hochgeblinzelt und habe so gesagt, naja, aber ich dürfte doch gelegentlich vorbeikommen, oder? Und dann hat er mich angeschaut und meinte, nein, du kriegst einen Schlüssel. Und er hat dann einfach weitergeredet. Wir haben, wie gesagt, über Naturverbundenheit geredet. Und er, für ihn war das einfach nur so ein kurzer Einwand. Und er hat dann einfach seine Geschichte weitererzählt. Und ich habe vor ihm gesessen, hatte ein unfassbares Herzklopfen, konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren auf das, was er sagt. Ähm... Und dann haben wir später sogar tatsächlich noch drüber geredet. Und dann habe ich so gesagt, ich so, du bist überhaupt nicht emotionslos. Das war unfassbar, wie du, wie, wie du mir mit diesem Satz gezeigt hast, was ich dir bedeute. Und dann meinte er so, nein, nein, das war einfach ein Fakt. Und ich finde das, ich finde das so zuckersüß, wie er einfach, also er ist halt wirklich so ein rationaler Typ, dass er auch seine Gefühle nicht als Gefühle wahrnimmt, sondern als rationale Fakten. Und <lacht> er weiß aber auch trotzdem, was das dann mit mir macht so. also er hat das ganz klar weil er so empathisch ist, hat er das natürlich mitbekommen, wie ich in dem Moment reagiert habe und ich glaube er spielt dann auch so ein bisschen damit und guckt wie ich dann reagiere und dadurch dass ich oft so ruhig bleibe, beziehungsweise höchstens so ein bisschen positiv reagiere, aber nicht anfange ihn einzuengen oder festzunageln, deswegen kann er sich dann entspannen und kann sowas häufiger zulassen ähm das war, das war, das war wirklich ein, ein sehr schöner Moment und ich habe ihm auch schon gesagt, es kommt safe in den Podcast. <lacht> ja, ähm, wir sind dann irgendwann ins Schlafzimmer und er war ein bisschen, also ich meine es jetzt, es klingt hart, aber er war ein bisschen einfallslos und es ging eben auch relativ schnell im Vergleich zu sonst und es tat ihm leid, das habe ich auch gemerkt, aber er war eben auch sofort super ehrlich und meinte so, ich bin fertig. Ich hätte wie gesagt, ich wäre normalerweise gar nicht gekommen, weil ich so im Arsch bin. Ich habe die ganze Woche irgendwie von von 8 bis 20 Uhr gearbeitet. Und dadurch, dass er so war, wir haben dann halt ziemlich lange auch noch im Bett gelegen und gekuschelt und geredet und dadurch, dass er so ehrlich war, konnte ich das halt auch sein. Und habe dann eben nochmal angesprochen, dass das für mich eben ähm, klitorale Orgasmen auch wichtig sind und dass er mich zwar wahnsinnig gut vögelt, aber dass mir das eben ein bisschen fehlt, so. Und das war sehr interessant, weil die Unterhaltung, die wir daraufhin geführt haben, ich hoffe, ich habe jetzt nicht gerade, ich habe, glaube ich, gerade das Mikrofon zugehalten. Entschuldigung. Boah, ich hoffe, ich habe das vorhin nicht die ganze Zeit gemacht. Aber ich glaube, ich glaube nicht. Ähm... Also dadurch, dadurch, dass wir, dass wir darüber nochmal gesprochen haben, habe ich dann im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen gemerkt, ich bin da, glaube ich, so einer kleinen Sache auf der Spur. Ähm, es ging um die verschiedenen Arten von weiblichen Orgasmen und ich habe dann das so erklärt und habe halt gesagt, so naja, aber meine, meine klitoralen Orgasmen möchte ich trotzdem haben, egal wie gut ähm, die Vaginalen sind. Und dann meinte er so, ach, reden wir jetzt schon wieder darüber? Und ich so, naja, Moment, ich rede ja nicht über das Lecken. Und dann habe ich so gesagt, ich so klitorale Orgasmen können durch die Hände, durch Sextoys und sogar durch Reibung einer Stuhlkante erzeugt werden ähm, und wahrscheinlich auch noch auf diverse andere Arten. Ähm, und seine Antwort war ziemlich interessant, weil er hat so gegrinst und meinte so, oh okay, ja, das kann ich ja nicht, wissen, ich bin ja kein Gynäkologe und das ist eigentlich nicht seine Art. Dann in dem Moment. Ähm, quasi Witze zu machen und es ist eben genau das, es ist sinnbildlich, es passt so gut zu dieser Folge, es ist genau das, es ist sinnbildlich eben dieses, okay, ich bin überfordert mit dem Thema, wir hatten nämlich danach eine Diskussion über größere und kleinere Schwänze und er kennt einen Typen, der einen verhältnismäßig viel kleineren Schwanz hat als er und dann war irgendwann innerhalb des Gesprächs fiel die Aussage, naja, der ist halt mit seiner Zunge viel besser. Und dann habe ich so gesagt, ich so, okay, also wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und der hätte einen eher kleineren Schwanz, natürlich sind dann andere Dinge auch wichtiger ne, als der reine Penetrationssex, aber er müsste dann schon auch irgendwie Vibratoren oder Dildos benutzen denn, oder seine Hände, wenn er ein bisschen größere Hände hat, so ein bisschen kräftigere Finger vielleicht. Ähm, weil ich möchte ja auf meine vaginalen Orgasmen nicht verzichten. So, und wenn der Schwanz zu klein ist, dann stößt er nicht an mein g punkt und dann komme ich beim Penetrationssex nicht. Und das kann er nicht nur ersetzen durch Lecken, weil das sind klitorale Orgasmen und die sind einfach anders. Und er war dann er war sehr interessiert und ähm, wir haben da echt noch eine Weile drüber geredet und ich habe dann eben auch gemerkt, dass ich so ein bisschen mehr die Initiative ergriffen habe und dann auch gesagt habe, naja, du könntest mir ja auch sagen, dass ich es mir selber machen soll. So, ne? Muss, du musst ja gar nicht alles machen. So. Und da hat man dann gemerkt, wie er langsam so, da kam dann auch von ihm so diese Idee, ah, okay, oder wir könnten das so machen, oder ja, du hast ja auch noch dieses Sex toll und okay. Also man merkt dann schon, dass er da neugierig ist. Aber ich merke eben, dass er sich aufgrund der Tatsache, dass er einen größeren Schwanz hat und quasi dieser Ideologie gefolgt ist, naja, ich ficke ja gut, also muss ich mich ja um die Klitoris nicht so sehr kümmern, äh, da weniger drüber weiß und es dementsprechend ausspart. So, um, weil er schon so ein Typ ist, der eben äh, Dinge gerne richtig macht und eben auch diesen, diesen Anspruch an sich hat, ich mache Dinge gut, wenn ich sie mache, ähm, glaube ich tatsächlich, dass wir, dass wir da so ein bisschen... Ähm, dass ich ihm da quasi helfen könnte, ähm, ja, an seinen, an seinen Schwachstellen zu arbeiten sozusagen. Aber dafür muss ich eben auch ein bisschen aus mir herauskommen ähm, und kann nicht eben automatisch erwarten, dass er das genau so macht, wie ich das haben will. Ähm, und das ist total spannend, was das gerade mit mir macht. Wir haben, wie gesagt, ex extrem viel geredet und gekuschelt so. Und als er ging, habe ich gesagt... Unsere Beziehung verändert sich einfach jedes Mal, wenn du hier warst. Und seine Antwort war, ja, sonst wäre es ja auch langweilig. Und es ist eben so cool, dadurch, dass er mir immer mehr von seinen Schwächen und Unsicherheiten zeigt, traue ich mich eben stark zu sein. Und das eindeutigste Beispiel dafür war, ich hatte meine Pussy frisch geschuggert und eben danach noch rasiert. Und das ist ein super schönes Gefühl, wenn das so glatt ist. Und ich fand, die kam zu kurz. So. Und ich konnte dann aber auch nachvollziehen, dass er einfach müde war und, und fertig war. Und ich war froh, dass er überhaupt da war. Ähm, und ich habe dann quasi meine Hände so ein bisschen naja, über, über meinen Körper wandern lassen und, und durchaus auch ähm, an, an eindeutigen Stellen. Und das hätte ich früher niemals gemacht. Never. So. Und ich merke einfach, dass ich in manchen Bereichen die Initiative ergreifen will, weil ich merke, dass ihm das dann auch gefallen könnte und dass ihn das weiterbringen würde, anstatt ihn auf so ein hohes Ross zu stellen und zu sagen, naja, er ist ja dominant, er muss das ja schon machen und wenn er das nicht macht, dann kriege ich das halt nicht. so Und er zeigt mir eben, wie gesagt, immer mehr von sich, weil er spürt, dass das bei mir eine positive Entwicklung auslöst und dass ich eben nicht sage, oh, wie doof bist du denn, dass du es nicht machst, sondern, dass ich dann eher sage, so okay, alles klar, aber wenn ich das jetzt mache, was passiert dann mit dir? Und guck doch mal und lass doch mal darüber reden und probier doch mal dies und so. Und ja, das ähm, das ist total spannend. So. Und ich habe dann nochmal die, die Idee erwähnt, dass wir beim Spanier Tapas bestellen könnten oder dass ich auch mal gerne für ihn kochen würde. Und da meinte er so, ach ja, aber wir müssen das aufschreiben, ich vergesse das alles immer sonst und so. Also da habe ich dann auch gemerkt, im Prinzip war das nichts anderes als, ja, kannst du dich ein bisschen darum kümmern, weil ich habe gerade einfach viel Stress, ich würde es gerne machen, aber ich vergesse es einfach. Und dann zum Thema Kochen meinte er, ach, wenn ich mal mehr Zeit habe und so. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ob wir jetzt hier eine Stunde reden oder ob ich in der, ob ich in der Küche am Herd stehe und, und du mir zuschaust und wir reden, es kommt das Gleiche raus von der Zeit. Und dann habe ich so gesagt, naja, dann könntest du mir beim Kochen so über die Schulter schauen und dann könnte ich so meinen Hintern an deinen Schwanz... <lacht> und er war sofort so, oh, okay, ja, alles klar. so Und das ist das Schöne, dadurch, dass wir beide einfach sagen können, wonach uns ist und worauf wir Bock hätten ähm, und wir eben nicht dauernd sozusagen eine Unterstellung oder eine, eine, eine Belastung in den Aussagen des anderen wittern, haben wir viel mehr Spielmöglichkeiten und und Möglichkeiten, Sachen irgendwie zu machen oder darüber zu diskutieren. Und ich merke dadurch eben auch, wie wichtig das ist, dass ich eben auch meine Persönlichkeit einbringe und dass eben auch ich mal die Initiative ergreife. Und keine Ahnung, wenn wir uns jetzt das nächste Mal verabreden, dann würde ich eben einfach schon mal vorher den den Link zum zum Spanier, zu deren Webseite schicken, und sagen, hier, sucht ihr schon mal was aus und ich bestelle das dann schon mal vor. Ähm, also, ne, da ich, ich, ich möchte gar nicht mehr die ganze Zeit immer nur warten, dass er Impulse gibt. So. Und das ist neu. Und das finde ich, ich finde so faszinierend einfach. Und es gefällt mir so gut. Ich, ich gefalle mir so gut in dieser Rolle. Ähm, und jetzt, last but not least, möchte ich euch noch eine, eine klitzekleine Sache über über diese Beziehung zu Hakan 6 erzählen. Und zwar hat er mich gebeten, ihm einen Text für sein joy Club profil zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Und ich werde euch jetzt nur eine kleine Passage verraten, die relevant ist. Und zwar, ich, also ich sage es jetzt mal sinngemäß, ich weiß nicht, ob es eins zu eins so war, ich habe eine stark ausgeprägte, dominante Ader, die ich zu großen Teilen bereits mit in Anführungszeichen meiner kleinen Hure ausleben kann. Ähm, du solltest also kein Problem damit haben, dass es da bereits eine wundervolle Frau in meinem Leben gibt und sie als Bereicherung sehen, genau wie sie das bei dir auch tut, nicht zuletzt, weil sie bisexuell ist. Das stand unter anderem in dem Text, den ich für ihn geschrieben habe. Und gestern, als er hier war, habe ich ihn irgendwann so angeguckt. Ich so, hast du jetzt eigentlich wieder ein Joyclub-Profil? Er so, ja, ja, klar. Ich so, okay, hast du meinen Text echt eins zu eins so genommen? Und er so, ja, natürlich, ich fand den doch gut. Habe ich per Copy and Paste, habe ich direkt alles so reingesetzt. Und ich habe ihn so angeguckt, mit so riesen Augen, so der Hand vor dem Mund. Ich so, okay. Und dann hat er mich angeguckt und dann meinte er so, nee, wieso, das stimmt doch. Der Text stimmt doch, Das ist doch richtig, was da drin steht. Und besser, ich verschrecke die Leute direkt, als dass sich das erst im Nachhinein in mühevollen Gesprächen herausstellt. Und vielleicht bin ich ein ganz kleines bisschen mehr als nur verknallt. So, die Folge ist fertig, Freunde. Ich hab euch lieb. Habt euch lieb. Habt euch gegenseitig lieb. Seid nett zueinander. Setzt die fucking Masken auf. Haltet Abstand. Habt eine kleine Social Bubble. Und wichtigste jetzt die nächsten Wochen, Leute, unser Gesundheitssystem gerät jetzt an seine Grenzen, bleibt bitte gesund, steckt all eure Anstrengungen in eure Gesundheit, tut alles für eure Gesundheit und euren Körper und eure Psyche und passt auf euch auf. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Vickys Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass Ihnen das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Wikis Welt. Bis bald.